0: தன்னுடைய வயலை சுற்றி மின்சாரத்திலே வேலை அமைத்திருக்கிறார் அந்த ஊரில் அனைத்து விவசாயிகள் செய்யக்கூடிய விஷயம் பண்டிகளில் இருந்தும் யானைகளில் இருந்தும் தோட்டத்தை காப்பதற்காக அதை செய்கிறார்கள் மின்சாரத்தை கடத்தியக்கூடிய கம்பிகளை வைத்து ஒரு வேலையமைப்பார்கள் அந்த வேலையை நேரடியாகவே மின்சாரத்தோட தொடர்பு கொடுத்திக் கொள்வார்கள் சட்டபூர்வமாக அப்படி அமைக்க வேண்டும் என்றால் முப்பது வாட்டுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஆனா இவங்க அது பத்தாதுங்கிறதுனால அறுபது வாட்டிலேயே நூறு வாட்டு வரைக்கும் அதுல போகும் அநேகமாக யானைகள் வந்து தொட்டு பார்க்கும் அது அது அதிர்ச்சி அடையும் விற்றும் பொதுவாக யானைகளுக்கு தங்களுடைய நிலத்தை பாதுகாப்பதற்கு இதை செய்யறாங்க இது ஒரு வகையான சட்டவிரோதமான யானைகள் தொடர்ந்து இதை பார்த்துக்கொண்டே இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு பயிற்சி வந்துருது இந்த இந்த இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு முதல்ல அதுக்கு புரியாது தொட்டு தொட்டு பார்க்கும் அப்புறம் அந்த ஞானத்தை அது கடத்தி ஏன்னா யானை ரொம்ப நுட்பமான சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு மிருகம் அதன் பிறகு ஒரு மேக்னா யானை மேக்னா என்ன கொம்பு இல்லாத பெண் யானை திரும்பி யானை பக்கத்தில் வந்தபோது தவறுதலாக தடியத்துவிட்டின் விட்டது அவுடல மின்சார அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு அங்கே அந்த யானை இறந்து போய்விட்டார் இவர் அழுது புலம்பி ஓடி போய் வனத்துறையில புகார் செய்கிறார்கள் வனத்துறையினர் வருகிறார்கள் போலீஸ் வருகிறது மூன்று வழக்குகள் அவர் மேல போடப்பட்டிருக்கு மூன்றுமே பத்து வருடத்திலிருந்து ஐந்து வருடம் பத்து வருடம் தண்டனை கிடைக்கக்கூடிய பிரிவுகள் அதிர்ச்சியில் அப்ப அந்த மின்சார அதிர்ச்சி ஏற்படுத்த அந்த நபர் மிகுந்த குற்ற உணர்ச்சியும் வருத்தம் கொண்டிருக்கிறார் அழறார் எங்க ஊர்ல எல்லாரும் செய்யக்கூடியதுதான் சார் யானை இதுவரைக்கும் செத்தது கிடையாது இப்ப செத்து போச்சு அப்படிங்கிறார் கிட்டத்தட்ட தாம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இழப்புக்கு நிகராக நினைக்கிறார் அந்த யானை புதைச்சிருக்கிறார் ஆனாலும் யானை கொல்லப்பட்டது இது ஒரு புதிய சம்பவமும் கிடையாது என்னை யானைதான் இதுவரைக்கும் செத்து போனது இல்லை என்ன யானையை வராது இந்த மாதிரி ஒரு தன்னையோட அறிவில் கூடுதலான ஒரு மேகனா யானையை நம்பின தவறுக்கு அது கொடுத்தவில்லை அந்த யானை ஆனா பொதுவாக பண்டிகள் காட்டெருதுகள் சிறுத்தை புள்ளிகள் கூட இந்த மின்சார வயலிலே சிக்கி உயிரிழக்கக்கூடிய சம்பவம் தொடர்ந்துட்டே இருக்கு மின்சாரம் இந்த குலாலம்புரை சிங்கப்பூரை நியூயார்க்கை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான சக்தி இந்த நூற்றாண்டு எனர்ஜி மாட்டியிருக்க இது ஒரு பெரிய ஒரு குறியீடு மாதிரி இருக்கு இதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஆற்றல் மிகுந்தது என்பதை அனைவருக்கும் அதை விளம்பரப்படுத்துவதற்காக எவ்வளவு பெரிய சக்தி என்பதை விளம்பரப்படுத்தி அதற்கு முதலீடு தேவை என்பதற்காக முதலீட்டாளர்களையும் பிரபுக்களையும் கவர்ந்து அதை ஒரு ஒரு பினாமினாக மாற்றுவதற்காக ஒரு சோதனையை செய்தார் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய சிக்காகோ அருங்காட்சியகத்திலே மிருகாட்சியத்தில் இருக்கக்கூடிய தப்சிங்கிற ஒரு வயதான யானையை விலை அந்த யானையை கொண்டு வந்து நிறுத்தி மக்கள் மத்தியிலே அது மேல் மின்சாரத்தை பாய்ச்சி அதை துடிக்க வைத்து கொல்ல கொண்டார் அந்த யானை செத்து போயிட்டு ஒரு ரெண்டு கம்பி ஒரு யானையை கொல்ல முடியுமாங்கிற ஒரு அதிர்ச்சி மக்களுக்கு உருவாகுது அதன் பிறகு மின்சாரத்துறை வலிமையை மக்கள் உணர்ந்து கொண்டார்கள் அதன் பிறகு மின்சாரம் கருத்துக்கு பெரிய அளவு ஆதரவு வந்து குவிந்தன பணம் வந்தது அவர் ஆராய்ச்சிகளை மேலெடுத்தார் பெரிய நிதியுதவிகள் மின்சாரம் அறிமுகமாகும் போதே யானையை கொண்டபடி அது வந்திருக்கு சாதாரணமா யோசிக்கும் போது இரண்டு இரண்டு பக்கத்தில் யோசிக்கலாங்க இப்ப வரும்போது நண்பர் அங்க இருக்கிறார் கிருஷ்ணனால்தான் அவர் வரும்போது இந்த யானை கொன்பதற்கு சாதகமான நியாயங்கள் என்ன சொல்லிட்டு சொல்வாங்க ஒன்று அது வயதான யானை எப்படி செத்து போயிருக்கும் இவர் அதை பயன்படுத்த ஒரு நியாயம் தெரியும் ரெண்டு அவர் அதை விலை கொடுத்த வாங்கியிருக்க அவருடைய உரிமை அது ஒரு மிருகத்தை விலை கொடுத்த வாங்க முடியும் என்றால் அதை ஏன் கொல்லக்கூடாது சட்டபூர்வமா தவறு கிடையாது மூன்று மின்சாரம் என்பது ஒட்டுமொத்த மனித குலத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு விடிவை தரக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் அவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயத்துக்கான ஒரு தேவையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒரு யானையை மின்சாரம் வந்து கொள்ளக்கூடிய அல்லது மின்சாரத்தால் அழிக்கப்படக்கூடிய ஒரு யானையை பற்றி கவலைப்படுறீங்க ஆனா ஒரு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து எத்தனை லட்சம் உயிரில கொள்ளுது பாக்டீரியாது ஒரு நீதிமன்றத்துல கன்வின்ஸ் பண்ணி விடுதலை வாங்கிட முடியும் ஒரு சாதாரண அறிவுள்ள ஒரு டீக்கடையில ஆமாமா அது பெரிய தவறலாம் ஒண்ணு கிடையாது அப்படிமா யானை கொண்டாங்களா அப்படின்னு கேட்கக்கூடியவங்க ஒரு அரை மணி நேரம் கழிஞ்சு குறைச்சு அப்படியே நியாயப்படுத்திவிட முடியும் நியாயப்படுத்த சொல்லுங்க அதுதான் அறத்துடைய குரல் அது எழக்கூடிய சமுதாயம் தான் அறவுரல் ஒழுக்கக்கூடிய ஒரு குரல் அந்த குரலை எழுப்பக்கூடிய ஒன்றுதான் இலக்கியம் அந்த குரலை அது எப்படி எழுப்புது அது ஒரு கோஷமாக எழுப்புதா ரொம்ப நுட்பமாக எழுப்புதா மென்மையாக சொல்லுதா அடிப்படையில் இந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு அது சமரசம் இல்லாத ஒரு ஒரு கருணையுடைய சம் ஒரு நீதியுடைய ஒரு குரலா இருக்கும் அது சமரசம் கிடையாது அது நீ சொல்ல வரும்போது அது சரியா இருக்கு பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி என்னுடைய நண்பர் வேத சகாயக மாதிரி என்று ஒரு கதையை சொன்னார் கதை கிடையாது உண்மையானது அவர் திருவனந்தபுரத்துக்கு படிக்கிறதுக்காக போகும்போது அங்க கெத்தேல் சாஹிப் ஒருத்தர் ஒரு உணவு விடுதி நடத்துற மினர்வா ஹோட்டல் உணவு விடுதி இன்றைக்கும் அந்த கெத்தேல் சாஹிப் வந்து உணவுக்கு பணம் வாங்க மாட்டார் பண்ண மாட்டார் வாங்க மாட்டார் ஒரு டப்பா வைத்திருப்பார் சாப்பிட்டு வைத்து எவ்வளவு முடியுமா அந்த போடலாம் போடாமலும் போல அவர் திரும்பியே பார்க்க மாட்டார் பார்க்க மாட்டார் தொடர்ந்து இவர் போன போது யாரும் சொல்றாங்க போடாட்டி போடாம சாப்பிடலான்னு சொல்றாரு அதுவும் முகத்தரமான அசைவ உணவு அது பேர அவர் கேட்கறது இல்ல அவரே ஊட்டுவார் அவரே இன்னும் ரெண்டு துண்டு ஏற்றா எடுத்து வைப்பார் அவருக்கு தெரியும் உங்களோட உறவு உங்க வயிறு நிறையலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சோறு போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் குழம்பு அவர் இல்ல இல்ல போதும் அப்படின்னா அவர் அடி அடிப்பார் அடி சாப்பிடுவா அடிம்பறா சின்ன பையன்களுக்கு வந்து அந்த உணவுல இருக்கக்கூடிய கொழுப்பமும் இந்த பகுதிகளை தனியா எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுப்பார் இவ்வளவுக்கு அப்புறம் பணம் வாங்க மாட்டார் விவசாயமா பிஎச்சி ஆய்வு பண்ணக்கூடிய மூன்று வருடமும் வேலை கிடைத்த பிறகு ஒரு லோன் போட்டு அந்த மொத்த பணத்தை போட்டேங்கிற உணர்ச்சிகரமா அவர் சொன்னார் இந்த அனுபவத்தை இப்படி தான் போட்டேங்கிற அனுபவத்தை அதன் பிறகு ஒரு நாலஞ்சு நாள் கை கழிந்து ஒரு டீக்கடையில பேசிட்டு இருக்கும் போது வெவ்வேறு நண்பர்கள் இலக்கியவாதிகள் கிடையாது அவங்க இணையத்தில் அதே குரல்கள் இப்படி ஒருத்தர் பண்ணாருங்க கெத்தியல் சாஹிப் திருவந்தத்தில் இருந்தார் அவர் இப்படிதான் பண்ணார் வேலை சாயம் சொன்னார் இப்படி அவர் வந்து மூன்று வருடங்களுக்கு மேலாக தினசரி உணவு கூட ஒரு நாள் கூட பணம் போட்டதில்லை போட்டதே அவர் கவனிக்கல அது பிறகு வேலை கடைசி பிறகு போய் லோன் எடுத்துக்கிட்டு அந்த காலத்துல பதினாறாயிரம் ரூபாய் திருவண்ணாருல ஒரு வீடு கட்டக்கூடிய அளவுக்கு பணம் நடத்தாபமே கிடும் பத்து பேர் ஏமாத்திம்போம் ரெண்டி ஐந்து குமிஞ்சவங்கள அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க அத்தனை முறை சோறுபட்டு அவர் செத்து போயிட வேண்டியது தானே இன்னொரு கேள்வி இது வந்து பிராக்டிக்கலா சாத்தியம் இல்லைங்கிறது மட்டும் இல்ல உண்மையிலே அவர் உணவு தரமா இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது இப்படி தர்க்கங்களா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீண்ட இட காலத்துக்கு பிறகு போன முறை சிங்கப்பூர் வந்திருந்த போது சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி சிங்கப்பூர்ல இருந்தேன் அப்போது ஒரு நண்பர் சொன்னார் அது மிகச்சிறந்த ஒரு விளம்பர உத்தி ஒரு வியாபாரத்துக்கு மிகச்சிறந்த வழி தெரியுமா அப்படினா இது எல்லாமே தர்க்கம் இந்த தர்க்கெல்லாம் அர்த்தமே கிடையாது இந்த இதுல ஏதாவது ஒன்று யோசிச்சு இருந்தா கெத்தல் சாய் பாதை செஞ்சிருக்க மாட்டார் கெத்தல் சாய்பாதை செய்ய முடியாது ஒரு நம்புதிரி கதை உண்டு நம்புதி வர்மா சாஸ்திரத்தோட பெரிய மாஸ்டர் அவர் வர்மம் தான் அவ்வளவு தெரியும் இருக்கு அவர் வந்து வீட்டு திண்ணில உட்காந்துருக்க முன்னாடி நெல் காய போட்டிருக்கு பசு வந்து நெல்லை சாப்பிடுறது அங்கேயிருந்து மனையின் சொல்லாத கொஞ்சம் துரத்துங்க பசு நெல் திங்குது இல்ல குச்சி எடுத்துட்டு அடிக்க போறாரு எங்க பார்த்தாலும் வர்மம் எங்க அடிச்சாலும் பசு செத்துடும் பசு செத்தா கோகத்தை பாவம் சுத்தி வரதை ஓடி வந்து குச்சி வாங்கிட்டு அடி அடிச்சா ஓடி போச்சு இவரு கேட்டாராம் எப்படி அந்த ரெண்டு வருமத்தில கரெக்டா அடிச்சே இவ்வளவு தெரிஞ்சவனால ஒரு அடி கூட அடிக்க முடியும் நாமல்லாம் அதே மாதிரி அழைக்கும் நமக்கு எல்லா தர்க்கவும் தெரியும் ஆகவே நாம அறத்தை நம்புவது முடியாது அளவுக்கு நாம லாஜிக்கல் ஆகுறமோ எந்த அளவுக்கு நம்ம கேல்குலேட்டி ஆகுறமோ எந்த அளவுக்கு நம்ம அறிவியலையும் தத்துவத்தையும் சட்டத்தையும் பொது வாழ்க்கையில் சொல்லும் போது வந்து என்கிட்டன்மம் இது இப்படி சாத்தியமே கிடையாது பல வருஷங்கள் அஞ்சாறு வருஷங்கள் இது ஒரு துன்பமா தான் இதுல எனக்கு ஒரு விதமான எழுதுறதுக்கான ஒரு உந்துதல் உள்ள ஒரு விதை அதுல இல்ல உண்மையில எனக்கு என்னுடைய தர்க்கம் தான் என்ன முன்னாள் கெத்தே சாஹிப்ப தர்க்கம் வழியாக புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு முயற்சியை தான் நான் இருந்தேன் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை நான் நேரில் பார்த்த இந்த என்ன பிரச்சனை ஆக்சுவலா அப்படிதான் யோசிப்பேன் அப்படிதான் இருந்தது நான் இணையத்துல செயல்பட ஆரம்பித்த காலம் அது பிறகுதான் இணையத்துக்கு வரேன் நான் இணையத்துல தொடர்ந்து எனக்கு கேள்வி பதிலாக வந்துகிட்டே இருப்பேன் வேற 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 விஷயங்களை கேட்டுட்டே இருப்பாங்க இலக்கியம் அரசியல் மதம் இந்த மூன்று துறைகளை தொடர்ந்து கேள்விகளா விளக்கங்களை சொல்லிட்டே இருப்பேன் இந்த விளக்கங்களை நான் அழிக்க 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 நான் மேலும் 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 தர்க்கபூர்வமான ஒரு ஆளாக மாறிட்டே இருப்பேன் நான் பதில் சொல்றேன் இன்னைக்குள்ள அரசியல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீர்கேடப் பத்தி ஒருத்தர் கேட்கிறார் அடித்தள மக்கள் நிலங்க போக முடியும் அவங்க ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறாங்க கொதிப்புக்கு அர்த்தம் கிடையாது இப்படி ஒரு விதமான ஒரு பதிலை நான் எழுதுறேன் அந்த பதிலை எழுதின பிறகு அதை நான் திருப்பி படிக்கும் போது இது ஒரு அறிவிஜீவியோட பதிலா இருக்கு நான் ஒன்னும் அப்படி கிடையாது நான் உணர்ச்சிக்கிற மாணவன் அவர் இது என்னுடைய குரல் இல்ல பேசி 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 நானும் இவங்கள மாதிரி சித்தம் பட ஆரம்பிச்சிட்டேனா என்று எண்ணம் வந்தது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அவநம்பிக்கை சோர்வை தனிமை உணர்வை உருவாக்கிட்டு என்னவென்றால் நான் என்னுடைய அற உணர்வை எழுந்துட்டேன் மேடையில் பேசக்கூடிய மற்ற அனைத்து தத்துவ ஞானிகளைப் போல அனைத்து அருமிஜீவிகளை போல ஆகிட்டேன் என்கிற எண்ணம் எனக்கு வந்தது அது ஒன்று எனக்கு ஐம்பது ஐம்பது வருடம் ஐம்பது வயது நெருங்கக்கூடிய காலம் அது ஒரு தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு முக்கா பங்கு நெருங்கும் போது அதுவரைக்கும் அவரை கொண்டு வந்து சேர்த்த ஒரு உணர்வு வந்து அவருடைய ஒழுகி போய்விடுது என்னுடைய முதல் சிறுகதை தொகுப்பு முதல் சிறுகதை தொகுப்பு திசைகள் நடுவேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்னு கடைசி அவர் வரி சொல்லியிருந்தேன் இலக்கியத்தின் ஆதாரம் அறவுணர்வை என்று நான் நம்புகிறேன் அந்த அறவுணர்வை தீண்டாத தொட்டெழுப்பாத எந்த ஒரு படைப்பையும் என் இடது காலால் தீண்டி எறிய நான் தயங்க மாட்டேன் அப்படி சொல்லிட்டு இலக்கியத்துக்குள்ளே வர்றேன் நான் வந்து இலக்கியம் படைப்பதற்காக இல்ல நான் அறிந்த ஒரு அறத்தை சொன்னதற்காக இலக்கியத்துக்குள்ள வந்தேன் காலம் பேராசிரியர் அவர்கள் சொன்னது போல அறாமல் அவனுக்கு தேவை கிடையாது அதெல்லாம் வந்து போதகர்களுடைய விஷயம் என்று சொல்லக்கூடிய இலக்கிய மாஸ்டர்ஸ் வந்து தமிழகத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த ஒரு காலம் நவீனத்துவ காலம் மாடர்னிசம் சொல்வார்கள் அதாவது மனிதனுடைய எதிர்காலத்தை பற்றின ஒரு அவநம்பிக்கை மனிதனுடைய அறவுணர்வை பற்றின அவநம்பிக்கை மனிதனுடைய உணர்ச்சி நிலையைப் பற்றின ஒரு அவநம்பிக்கை ஓங்கி நீண்ட ஒரு காலத்தில்தான் நான் எழுத வந்தேன் என்கிட்ட என்னுடைய குருநாதர் அனைவரும் சொன்னாங்க நீ அறம் பத்தி பேசின நீ போதனை செய்ய ஆரம்பிப்ப அறத்தை எல்லாம் பேச வேண்டிய பொறுப்பு எழுத்தான் எனக்கு கிடையாது மனிதனுடைய சீர்மை கீழ்மைகளையும் விரும்பையும் மட்டும் சொன்னா கூட பேரலக்கியம் ஆயிடும் அப்ப நான் சொன்னேன் நீங்க உங்களுக்கு முன்னாள் உள்ள எழுத்துக்களை படித்த அந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம் ஆனா எனக்கு எப்பவுமே ஒரு தெனாவட்டு ஒரு தன்னம்பிக்கை உண்டு நான் எனக்கு தெரியும் என்னுடைய முன்னோடியில் யாரையோட அதிகமாக படித்தேன் நான் படித்த இலக்கியத்தை அவங்க படிச்ச கிடையாது இருபத்தி ஐந்து வயதுல நான் சந்திக்கக்கூடிய இலக்கிய மாஸ்டர்ன்னு சொல்ல சுந்தரராமசாமி எனக்கு அப்பாவே தெரியும் சுந்தரராமசாமியோட அதிகமாக இலக்கியம் படித்த ஆளுதானே அது படிச்சுட்டு வரேன் ஏன்னா நான் என்னுடைய அம்மாவுட் இருந்த இலக்கியம் தெரிந்து கொண்டு படிச்சிருக்கேன் டாஸ் படிச்சிருக்கேன் அங்க இருந்து வரக்கூடிய எனக்கு அது முக்கியம் தான் நீங்க இந்த காலகட்டத்து இந்த சீசனுக்கு முக்கியம் சொல்றீங்க நான் எப்போதைக்கும் அது முக்கியம் சொல்றேன் சீசனுக்கு முக்கியம் வேண்டாம் என்னுடைய ஒரு கதையை படிச்சு கேட்டார் இது காப்கா கதையை வச்சு முன்னாடி நிக்குமா காப்கா என்னாடி நிக்க மாட்டேன் அந்த இருந்தது அந்த நான் எழுத வந்தேன் நான் எழுத அடிப்படையில் எழுத வந்த உணர்ச்சிங்கிறது வந்து உணர்ச்சி தான் இல்லன்னு எழுதிய அர்த்தம் கிடையாது மனிதண்ட கீழ்மைய தெரியாத மனித உலகத்தில் இருக்கானா என்ன மனித மனத்துக்குள்ள இருட்டு நிறைஞ்சிருக்கு தெரியாத ஒரு மனுஷன் உலகத்தில் உண்டா ஒரு கனவு தெரியுமே தன்னுடைய ஆழம் என்னவென்று திருப்பி இலக்கியமா படைச்சு அவங்க விட்டையண்டிகை சாப்பிட கிடையாது அது உங்களுக்கு வந்து உங்க கிழமையை நீங்களே சமைக்கிறதுக்கு உங்க கட்டவர்களை நீங்களே சாப்பிட்டுக் கொள்ற மாதிரியான ஒரு எளிமையான ஒரு ஒரு இன்பத்தை அளிக்கலாம் அதை சேவல் எழுத்தாளர் வேற இருப்பாங்க அவங்க வருவாங்க அப்படி கிடையாது ஆனா அந்த உணர்வோட எழுத வந்தா என்னுடைய தர்க்க புத்தியாலும் என்னுடைய தத்துவத்தாலும் என்னுடைய வரலாற்று பிரச்சினையால் இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டேன்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு குழப்பமும் தயக்கவும் ஒரு மாதத்துக்கு மேல அலைக்கழித்த ஒரு காலகட்டம் ஒரு கட்டத்தில் இன்னுமே புரைய எழுத்துக்களை எழுத வேண்டாம் என்ற எண்ணத்து கூட வாங்க என்ன நடக்குதுன்னா நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கக்கூடியது குறையும் நான் எப்போதுமே மிக முச்சக்கட்ட உணர்ச்சி கட்ட நில மிக முச்சகட்ட பரவசனை இருக்கிறது எழுதும் கதைகளை எழுதும்போது கற்றல் எல்லாமே நான் இடதுசு கையால் எழுதிடுவேன் சர்வசாதாரம் ஒரு நாளைக்கு காலையில் எழுந்து ஒரு கற்ற எழுத முடியும் ஆனால் கதையை எழுதக்கூடிய நேரத்தில் நான் வேறொரு வாழ்க்கையில போறேன் நான் வாழ்ந்திருக்கிற வாழ்க்கையோட மேலான ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றேன் அந்த வாழ்க்கைக்கு என்னால் வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்ப இனிமே நான் எழுத முடியாதா ஒரு சாதாரண ஜெயமோன தான் இருக்கணுமா எழுதும் போது உருவாகி வரக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒளிமைக்கு ஒரு ஜெயமௌன நான் இருக்க முடியாதா அவ்வளவு நான் முடிஞ்சு போச்சாங்கிற எண்ணம் எனக்கு வருது அது ஒரு பெரிய கன சோர்வையை தனிமையை உருவாக்குது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு எழுத்தாளனுடைய வீழ்ச்சி சம்பந்தமான கனவுளா இருக்கு வந்துட்டு ஒரு எழுத்தாளன் எழுத்துல நிறுத்த பத்தி அப்பதான் எம்இ வெங்கட்ராம் ஒரு தமிழின் முக்கியமான ஒரு எழுத்தாளர் மணிக்குடி காலத்தை சேர்ந்தவர் தேனிங்கிற பத்திரிகை நடத்தியிருக்கிறார் காதுகள்ங்கிற ஒரு நாவலுக்காக சாகித்ய அகாடமியை விருது வாங்கினார் அவரை நான் இப்ப செஞ்சிருக்கேன் என்னுடைய மனைவியுடைய சித்தப்பா கலீமூர்த்தி அவர்கள் இந்த எம் வெங்கட்ராமுடைய அணுக்க தொண்டர் போல அவருக்கு கல்யாணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆசிரியர் இருந்தவர் வெடித்து பேசுவார் அதிரும் கல்யாணம் அந்த உரையாளர் நடக்கும் அப்ப நான் கும்பகோணத்துல போய் ஒரு மூன்று நான்கு முறை அவரை சந்தித்து இருக்கிறேன் ரெண்டு கதைகள் அவரை பற்றிய முன்னாடி எழுதியிருக்கிறேன் ஏறும் இறையும் கதையில வரக்கூடிய ஒரு இசை வல்லுனரான ஒரு எழுத்தாளர் அவரும் எம் வி வெங்கட்ராம்தான் எம் வி வெங்கட்ராம பார்க்கும் போது எம் விங்கடராம் மிகுந்த பொருண் கனவோட இலக்கியத்துக்கு வந்தவர் அதன் அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதன் அப்புறம் அவருடைய வியாபாரம் படுத்துருச்சு வியாபாரம் படுத்த உடனே அவருக்கு வேற எந்த தொழிலும் தெரியாது குழந்தை குட்டியோட நடுத்தர நிக்கிறார் இவங்களை ஆளாக்கணுங்கிற எண்ணம் அவருக்கு வருது ஆகவே அவர் என்ன பண்றார் ஒரு பதிப்பகத்துக்குள்ள போய் தன்னை விற்றுக்கொண்டு அந்த பதிப்பை அவ்வளவு வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் எழுதணா இரவு பகலான எழுத்து கையெல்லாம் வீங்கி ஆமை மாதிரி ஆக முடிக்கிறார் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட புத்தகங்கள் எழுதிருக்கிறார் ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டு புத்தகம் வரைக்கும் எழுதுவார் ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரம் எழுதுவார் ஆனா எல்லாமே வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாமே எங்கேயாவது புத்தகத்தை படிப்பாங்க ஏன்னா இன்ஸ்பிரேஷன் கிடையாது படத்துக்காக எழுது என்னென்ன ஆங்கிலத்தில் இருக்கமான கீழ்த்தர நாவல எழுதுறத்தஞ்சு எழுதி வருஷம் சும்மா இருக்கிறார் இந்த பத்து வருஷம் சும்மா தானே இலக்கை எழுதியிருக்கலாம் உங்களால் எழுத முடியல இலக்கிய எழுத முடியல ஆகவே நீங்க ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஒண்ணுமே எழுதல என்ன குறிப்பால எழுதினீங்க சரி ஆனா பத்து வருஷம் உங்க பையன் வேலைக்கு போயாச்சு அப்ப நீங்க வீட்டுல சும்மாதான் இருக்கிறீங்க அந்த பத்து வருஷம் நீங்க ஒண்ணுமே எழுதல அந்த பத்து வருஷம் நீங்க சும்மா சாதாரண சாப்பிட்டுட்டு பேசிக்கிட்டு டிவி பார்த்துட்டு உக்காந்துருக்கீங்க அப்ப எழுதியிருக்கலாமுன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் சொல்றாரு இருபது வருஷம் மொழியை அற்பமான விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துவனால திருப்பி இலக்கிய விளக்கம் எழுத முடியாது அங்க வச்சா அது வரல ஏன்னா அந்த மொழி அதனுடைய கூர்மை எழுந்துருச்சு நீங்க எதுக்கு பயன்படுத்துறீங்க முக்கியமான அந்த மொழியை மொழியை ஒரு சாதாரணமாக பயன்படுத்துறதாலே அதனுடைய எல்லா அழகுகளையும் விற்பகங்களையும் எழுந்து தட்டையாக கிடைக்கும் நான் மூத்துக்கணக்கு மேல கதையிலே இருக்கேன் அப்படிங்கிறேன் அந்த காலகட்டத்தில் எழுதி படிச்சு பார்த்தா எனக்கே கூச்சமா இருக்கும் சரி அதான் எதுக்கு பப்ளிஷ் பண்ணி கிழிச்சு போட்டுறேன் நான் எழுத முடிய அதுக்கு மேல ஒண்ணு சொன்னார் அதுதான் முக்கியமான வெளி ஒரு எழுத்தாளன் வந்து அவனுக்குள்ள செயல்படக்கூடிய ஒரு அறத்துக்காக தான் எழுதுறான் அது அல்லாத ஒண்ணா அந்த அறம் வந்து மழங்கி போய்விடும் அதுக்கப்புறம் இல்லாம எழுத்துக்காக சொல்ல முடியுமா அந்த ஒன்று இல்லாம ஒரு எந்திரத்தனமான எழுத்தாயிடுது எழுதல எழுத்த விட்டுட்டேன் அவர் சொன்னார் எனக்கு மிகுந்த ஒரு திறப்பா இருக்கும் ஒரு தவறான விஷயத்துக்காக அதான் ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு தீவிரமான அனல் உள்ள எழுத்தாளர் ஒரு பதினைந்து துப்பரையின் அவள் எழுதினார் அதன் பிறகு அவனால திருப்பி எழுத முடியாது துப்பரின் அவள் அந்த அறம் இருக்காது திருப்பி அறம் உடல் உள்ள ஒரு படைப்பு எழுத முடியாது எழுந்துடும் இதுதான் அப்புறம் திருப்பி அவர் எழுதினார் இப்போ ஒரு கட்டத்தில் அவர் பக்கத்துல பூதநாதர் கோயிலுக்கு போற அப்ப கோயிலுக்கு போகும்போது அவருடைய காதுக்குள்ள திரும்பு குரல் கேட்குது திரும்பி யாரும் இல்லை அந்த குரல் பேச ஆரம்பிக்குது அவர் கேட்க ஆரம்பிக்கிறார் தொடர்ந்து பலவேறு குரல் பேசுகிற நூற்று கணக்கான குரல் பேச ஆரம்பிக்குது அப்புறம் வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் போற ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறார் குரல் கேட்டுட்டே இருக்கு ஒரு கட்டத்தில் ஒரு குரலா மட்டும் கேட்குது அது சுப்பிரமணியனுடைய குரல் அப்படிங்கிறார் முருகனுடைய குரல் கேட்கு அதன் பிறகு வந்து அது போய் நாளையந்து வருடம்யாவுடைய எல்லா விதமான வதைகளை அனுபவித்து திரும்பி வர்றார் வந்த பிறகு காதுகள் நாவலே இருக்கிறார் அந்த நாவல் தொடக்கத்துல மகாலிங்கத்தினுடைய காது கேட்காம வேற குரல் கேட்க ஆரம்பிக்கும் இதுதான் நாவல் ஆரம்பிக்கிறது அதன் பிறகு எழுத முடியாது ஏன்னா இந்த ஸ்பிஷ பண்ணியாங்கிறது ஒரு ஹோஸ்பைப் வச்சு தண்ணி அடிச்சு கழிவிட்ட மாதிரி அவர் பழைய மொழி அடிச்சு தள்ளிடுச்சு காலி ஆகிட்டு புது எம் விங்கட்ராவம் வந்தாச்சு புதுசா எழுதனார் இத பத்தி நான் யோசிச்சிருந்தேன் ஒரு எழுத்தாளர் வந்து எழுத்து இறந்து போகும் என்றார் அவரு அறத்துடைய அனல் அவிந்து போகும் என்றார் ியிருப்போ இருந்த அனுபவம் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது அவர் ஒரு பதிப்பாளருக்கு நூறு புத்தகங்கள் எழுதி கொடுக்கிறார் நூறு புத்தகங்கள் எல்லாமே அன்றைக்கு தான் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலம் அப்ப எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலயும் எல்லா நூலகங்கள்லையும் தேசத்தலைவர்கள் அறிவியல் தலைவர் அறிஞர்களை பற்றின முக்கியமான வாழ்க்கை வரலாறு புத்தகமா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க எல்லாமே நூறு நூறு பக்கம் இருக்கணும் ஒரு எட்டாம் கிளாஸ் குழந்தை படிக்கிற அளவுக்கு போகலே நேரு எல்லாரும் பத்தியும் அப்ப தமிழுக்கு அப்படி ஒரு நூத்தம் இருநூறு புத்தகம் ஏற்படுது அந்த பதிப்பாளர் சொல்றாரு அவ்வளவு நான் பதிப்பிக்க போறேன் எனக்கு எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் நான் எழுதி கொடுக்குறேன் அப்படிங்குறேன் அவருக்கு குழப்பம் வழி இல்ல தினசரி கால இருந்து அவர் நூறு புத்தகம் எழுதி கொடுக்குறாரு அதுல இருந்து குறைந்த வருஷம் அந்த நூறு புத்தத்துக்கு ஒரு புத்தகத்துக்கு தான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய தொகையை அவர் பேசுறாரு அவங்க ஒத்துக்குறாங்க ஏன்னா அன்னைக்கு அந்த அந்த பெரிய தொகை இல்ல ஏன்னா ஒரு புத்தகம் பார்த்தா ரொம்ப குறைவான தொகை நூறு புத்தகமா பார்க்கும்போது பெரிய தொகை அன்னைக்கு ஐநூறு ரூபாய் என்ன ஐநூறு ரூபாய் முன்னூறு ரூபாய் என்னதான் ஐயாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கிற அந்த புது ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் அந்த மாதிரி இருக்கு அந்த அதை வைத்து அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணு நினைக்கிறாங்க அவங்க குறைவான பணத்தை மட்டுமே வாங்கி தன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறார் மிச்சம் அந்த பதிப்பாளர் டென்னின்னு இருக்கு எழுதி முடித்தவன் அந்த பணத்தை கேட்கிறாரு அப்பதான் பதிப்பாளர் தொகையை பார்த்தா அவ்வளவு பெரிய தொகையா இருக்கு எழுதுறதுக்கு போய் இவ்வளவு பணம் அதை கொடுக்க முடியாது ஐயா உங்ககூட குடுக்க வச்சிருந்து சொன்ன அதே அப்படி சும்மா கேட்ட முடியும் கொடுக்க மாட்டேன் அது ஒரு பெரிய ஒரு நாடகம் இதுல அவர் சொன்னது என்னென்றால் அவர் அந்த அந்த கடை முன்னாடியே ஒரு ராத்திரி முழுக்க உட்காந்து எழுதுறார் அவன் கொடுக்க மாட்டேன்றான் திரீர் எழுதி போய் அந்த பதிப்பாளருடைய வீட்டுக்கு போய் ஒரு அறம் ஒன்று அறம் பாடக்கூடிய பாடல் வேணும் எழுதுற அறம் பாடக்கூடிய பாடல் அறம்பாடல் உங்களுக்கு தெரியும் ஒருத்தர் சாபம் போட்டு நீ அழிந்து போக சொல்லக்கூடிய பாடல் உனக்கு அறம் அழிவாக வரட்டும் அறம் கூற்றாக அமையட்டும் அப்படின்னு சாபம் போடக்கூடிய ஒரு வரி அதை வரி எழுதி அவர் வீட்டில் ஒட்டிட்டு வந்திருக்காரு அவங்க வீட்டில இருந்து அவங்க ஆச்சி மனைவி செட்டியாருடைய மனைவி வந்து கிளம்பி வந்து தன்னுடைய கணவன்ட்ட சொல்லி அந்த பணத்தை வாங்கி கொடுத்தாங்க அதை வச்சுதான் நான் வந்து பொண்ணு கல்யாணம் சொன்னேன் அப்போ அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய துண்டுதலாக அமைந்தது ரெண்டு இது ஒன்று எல்லும் கைவிட்டவர் கடவுளை கூட கைவிட்டவர் அறம் ஒன்று கடவுளா வர முடியும் கடவுள்கிட்ட போய் முடியல நீதிமன்றத்துக்கு போக முடியாது பொதுமக்களிட போக முடியாது சொல்லில் வாழக்கூடிய ஒரு அறத்திட்ட இந்த நியாயமான கேட்க முடியும் அது வந்து பதில் சொல்லுது ரெண்டு அந்த அறம் வந்து நிற்கும் போது அதுக்கு பதில் சொல்லதுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு கிரகலட்சுமி குடும்பத்துடைய விளக்கு இன்னொரு அறத்துடைய குரல் வர முடியும் அறம் அறத்துடன் உரையாட முடியும் இந்த அனுபவத்தை தான் அந்த முதல் கதையா எழுதின அதுதான் அறம்ல என்னுடைய இணையதளத்தில் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஜனவரி நினைக்கிறேன் அந்த கதை வந்தது தொடர்ந்து அந்த கதை எழுதி முடித்து அது கிட்டத்தட்ட அச்சிலே இருபது பக்கம் வரக்கூடிய ஒரு குருநா ஒரு அளவுக்கான கதை அதான் ஒரு இரவும் முழுக்க எழுந்து எழுதி காலையில் எழுந்து போய் ஒரு டீ குடிச்சிட்டு வந்து திருப்பி தொடர்ந்து எழுதினதுதான் சோற்று கணக்குங்கிற கதை அதுதான் கெத்தேல் சாஹிப்பதுன்னு கதை அந்த கதை முடிஞ்சு ஒரு நாளை தூங்கி ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு வந்து உடனடியே தொடர்ந்து கதை அப்படி தொடர்ச்சியா இந்த அறங்கிற தொகுப்புல பனிரெண்டு கதைகளை எழுதினேன் உண்மையில பதினான்கு கதைகள் அந்த மூன்று கதை இல்லை கதைகள் இப்போ வெண்கடல்கிற தொகுப்புல இருக்கு பன்னிரண்டு கதை மட்டும் இதுல இருக்கு பதினான்கு கதைகள் தொடர்ச்சியா இது எல்லாத்துடைய ஊடுபாக இருக்கூடிய அடிப்படை சரடுங்கிறது மனித அறங்கிற அது எதுவுமே இந்த பன்னிரண்டு கதைகளிலும் எல்லா கதாநாயகர்களும் உண்மையாக வாழ்ந்தவர்கள் யாருமே கற்பனையான மனிதர்கள் கிடையாது எங்கோ வாழ்ந்த மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்தா எடுத்துக்கிட்டேன் அது நம்பிக்கையான அம்சம் அந்த கித்தல் சாப்பிட்ட கதை வெளிவரும் போது ஒரு பக்கம் இந்த கேள்வியில் வந்துட்டே இருந்து கித்தல் சாஹிப் எப்படி இதை ஹோட்டல வெற்றி கிராம நடத்த முடிஞ்சது அது முப்பது வருஷம் நடத்தினாங்களே அப்ப சாப்பிட்டு அவர் அழிச்சிருப்பாங்களே அப்ப அவர் பிச்சைக்காரர் துரத்தி விட்டாரா அவர பொருட்களை அவர் மலிவ வாங்கி ரீயூஸ் பண்ணாரா அல்லது வேற ஏதாவது வருமானம் கேட்டுட்டே இருக்க போது இன்னொரு பக்கம் தினசரி ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் இதே போல இப்போது அழைத்து உணவு அளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழும் கெத்தேர் சாஹிப்பில பத்தி செய்திகளாக வந்து கொண்டிருந்தது அவர் அபூர்வமான ஆள் இல்ல என்றைக்கே இருந்த ஒரு புராண கதாபாத்திரம் இல்ல இன்றைக்கு கூடியவர் ஏன் நாளைக்கு கூட ஒரு செய்தி வருது என்னுடைய இணையதளத்தில் இன்னொரு கத்தேர் சாஹிப்னு ஒருத்தருடைய எழுதியிருக்கிறார் அவர் வந்து இந்த ரயில் நிலைய இருக்கு ஜோலார்பேட்டை யில் நிலைய முன்னாடி ஒருத்தர் ஹோட்டல் நடத்தி வச்சிருக்கிறார் வருடங்களா என்ன ஒன்னு என்ன ஒருத்தர் வயிறு நிறைய இருக்கேன்ராமனி போய்விட்டால் நீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன கத்தியல் சாஹிப் கண்டு இல்லன்னா அவர் ஒரு மடையனாக அவங்க கண்ணுக்கு போடுவேன் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுவதற்கு இன்னொருத்தருடைய மகத்துவ கண்ணுக்கு இல்லை நீங்க உங்க உங்களுடைய ஊர்லயே அவர் திறப்பார் உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும் அந்த கத்தியல் சாஹிப் கதை வந்த பிறகு தமிழகத்துல அனைத்து நகரங்கள்லையும் இப்படி ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சாப்பாடு போட்டு இருக்காங்க சென்னையில வந்து ஒரு அம்மா வந்து இட்லிக்கு விக்கக்கூடிய அம்மா தினசரி நூறு பேருக்கு மேல அவங்களுடைய இலவசமா சாப்பிடுறாங்க மீட்டுக் கொடுத்த இது வாழக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்ப திருப்பி அந்த தர்க்கத்துக்குள்ள போறேன் இந்த தர்க்கம் அவ்வளவு இந்த பக்கம் எனக்கு தெரியும் தான் அறம் என்று ஒன்று கிடையாது அதெல்லாம் வந்து பேரம் சிற்றம் அது இதுன்னு என்னென்னமோ பேசக்கூடிய அனைத்து வார்த்தைகளும் எனக்கு தெரியும் எங்க வார்த்தையை சொல்லக்கூடிய அது ஒரு எளிய எழுத்தாளர் மிரட்டுறதுக்காக நீ போய் விமர்சன ஒரு அறத்தை எழுதக்கூடிய போய் அறாவலாம் ஒண்ணு கிடையாது இலக்கியத்துல அப்படின்னு நீ சொல்லு அது என்கிட்ட சொல்லக்கூடாது தலைமுறையில் மாபுரம் எழுத்தாளர்னா எனக்கு தெரியும் நீ உனக்கு தெரிஞ்ச விட அதிகமான தாக்கம் எனக்கு தெரியும் நீ இப்ப சொல்ற விட நூறு மடங்கு தெற்கு நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு மேல நான் சொல்றேன் அறம் என்று வாழ் கதைகளுடைய சாராம்சமான விஷயம் நினைக்கிறேன் அந்த தரிசனத்தை வந்து அடைந்ததுக்கு ஒரு பயணம் இருக்கு அந்த பயணம் என்ன வந்து ஒரு புதிய இடத்துக்கு சேர்த்தது அது என்ன வேண்டாம் ஆசாபாசங்களை எழுதக்கூடியதான் எழுத்தாளைய ஒரு எளிமையான வழியா இருக்கு அதுக்கு அப்பால் எழுத்து போக முடியுமா பெரிய போய் நிற்க முடியுமா அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு நான் என்னுடைய கடந்த இருபத்தி ஐந்து வருடங்களில் உலக இலக்கியத்தில் சாரமான பகுதியு சொல்ல அனைத்தையுமே படித்திருக்கேன் தொடர்ந்து படிக்க 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 பல விஷயங்களை கிறிதாகி கொண்டே வரும் நிறைய படிக்கும் போது குறைவான எழுத்தாள அவங்க கையில நிற்பாங்க போயிடும் நிறையா குறைவான படித்தவர்கள்தான் அதிகமான எழுத்தாளர்களுடைய பேரை சொல்லுவாங்க அதிகமா படிக்கிறவங்க ரொம்ப குறைவான எழுத்தாள பேரைதான் சொல்லுவாங்க இங்க நவீன இலக்கியம் படிக்க 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 நவீன எழுத்தாளர்கள் கணிசமான எழுத்தாள அவங்க விட்டு உங்ககிட்ட விழுதிட்டு போவாங்க கடைசில கால்சாயோ டார்ஸ்டை மட்டும்தான் எஞ்சுவாங்க அதை விட சொல்லு ஜெகத் சர்வம் சொன்னதின் எச்சம் தான் உலகத்துல அனைத்து ஞானமும் இன்று குச்சிஷ்டம் எச்சில் நான் போறேன் கிட்ட இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னாள் முப்பது வருடம் நான் எழுத்தாள ஆறுக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு கணவன் எனக்கு இருந்தது நான் வந்து முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால இவரை போய் பாக்கிறேன் பி கே பாலகிருஷ்ணன் மலையாளத்திலே முக்கியமான எழுத்தாளர் என்னுடைய ஆசிரியர் தகுதியை கொண்டவர் அவர்கிட்ட போய் பாக்கிறேன் உறங்கட்டேன் இனி நான் உறங்கலாமா இருக்கு அந்த மூலை எழுதியிருக்கிறேன் அந்த மூலை படித்துட்டு அவர்கிட்ட பேசும்போது இது கூட அப்ப நான் சொன்னேன் நீங்க வந்து கர்ணன் உடைய இந்த கதாபாத்திரத்துடைய ஒரு மாபெரும் ஒரு உணர்ச்சி கொந்தளிப்பேன் அவனுடைய அற எழுத முடிஞ்சிருக்கு ஆனா கர்ணன் மகாபாரதங்கிற கடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கொப்பலம் மட்டும்தான் இன்னும் எவ்வளவு இருக்க அவர் சொன்னார் ஆயுசும் கற்பனையும் இந்த ஒரு புக்கு செலவாயிட்டா இருந்தேன் அப்ப அன்றைக்கு இருந்த ஒரு வேகத்துல இந்த மாதிரி பல எழுத முடியுங்கிற எண்ணம் எனக்கு வந்தது அன்றைக்கே மகாபாரத்தை ஒட்டி ஒரு பெரிய விஷயத்தை எழுதணுங்கிற எண்ணம் எனக்கு இருந்தது அதை சொல்லியிருக்கேன் நிறைய ஆனா நீண்ட இருபத்தி ஐந்து என்னுடைய ஆற்றலை நான் எந்த அளவுக்கு உணர்ந்தனும் அந்த அளவுக்கு என்னுடைய சிறுமையும் என்னுடைய எல்லையையும் நான் உணர்ந்து கொண்டேதான் அறம் எழுத எழுதின பிறகு ஆரம்பித்த ஒரு பெரிய தொடக்கம் அது வந்து என்னை மகாபாரதில் கொண்டு வந்து சேர்த்து ஆகவே இந்த ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து மொத்த மகாபாரதத்தையுமே திருப்பி நாவல் வடிகளை எழுதக்கூடிய ஒரு பெரிய முயற்சி என்னுடைய இணையதளத்தில் ஆரம்பித்திருக்கிறேன் இப்ப ஒரு நாவல் முதற்கனல் பேர்ல வந்திருக்கு இரண்டாவது நாள் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் வரும் ஒரு வருஷத்துல மூன்று நாவல்கள் வரும் மூன்று நாவல் ஆயிரம் பக்கம் உள்ள மூன்று நாவல் வரும் அல்லது நான்கு மொத்தம் முப்பது நாவல்களாக மொத்த மகாபாரதமுமே நாவல் உடைய பணிபெறும் மகாபாரத்தை திருப்பி எழுதக்கூடிய முயற்சி அல்ல இது மகாபாரத அற கேள்விகளை இருபத்தாம் நூற்றாண்டு இங்கு நின்று கொண்டு அரசக்கூடிய ஒரு கேள்வி மகாபாரதம் வந்து அறத்துக்கும் மரத்துக்கும் அன்பு சால்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த ஒரு இக்கட்டு நிலைகள் வழியாக போகக்கூடிய ஒரு நாவல் சாதாரண விஷயங்களை பற்றி தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்குமான போரை சொல்லக்கூடிய நாவல் அல்ல மகாபாரதம் தர்மத்துக்கும் இன்னொரு தர்மத்துக்குமான முரண்பாடு சொல்லக்கூடிய குல தர்மத்துக்கும் ஒரே அப்பாவாகவும் மனிதனாகவும் இரண்டு அறங்களுக்கு இடையில வித்தியாசங்கள் பெரிய படைப்பு அந்த படைப்புக்குள்ள போவதற்கான ஒரு தகுதியை இந்த படைப்பு எனக்கு அளித்து நான் வழியாகத்தான் இன்றைக்கு இந்த வெண்முறை தொடர் வந்து இந்த பயணம் என்னை இன்னும் பெரிய ஒரு எழுத்தாளராக இன்னும் பெரிய ஒரு ஒரு ஞானியின் காலடியில் அமர்வதற்கு தருதி கொண்ட ஒருவனாக ஆக்கும் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்